0: Por favor, abra uma palavra de Deus em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Enquanto vocês chegam lá, se fôssemos fazer uma contabilização, né, uma contabilidade de todos os pecados que foram condenados e expostos por Cristo, nós teríamos pecados como usura, avareza, imoralidade, maldade, egoísmo, cumplicidade, indolência, complacência, adultério, julgamento impróprio e tantos outros. Todos esses pecados, no entanto, não foi aquele de quem Jesus mais falou ou quem Jesus mais condenou. Este é o pecado que é o mais sutil de todos os outros. É o pecado que é descrito pelo nosso mestre como o mais sutil de todos os outros. E aquele que recebe de maneira clara da boca do próprio Senhor as palavras mais duras de condenação. Eu vos, apresento, eu vos apresento a hipocrisia. Em Lucas capítulo 12, Jesus vai falar aos seus discípulos logo depois de ter reprimido aqueles que eram religiosos. Vocês lembram que desde o capítulo 11, Jesus tem tido um debate com os fariseus, com os escribas, que eram exatamente os religiosos do seu tempo. Eles haviam achado que Jesus, de fato, estava... Uh, expelindo ou expulsando os demônios pelo, pelo poder de Beuzebú quando na verdade Jesus estava expulsando os demônios pelo dedo de Deus provando que o reino de Deus havia chegado enquanto Jesus está debatendo com esta geração perversa com essa geração incrédula que anseia sempre esconder a sua incredulidade sempre querendo mais um sinal faz mais isso, faz mais isso Jesus vai ter um tempo, então, de conversa particular com os seus discípulos, embora aconteça no meio de uma grande multidão. É exatamente no capítulo 11, a partir do versículo 37, que Jesus, depois de ser convidado para estar com um fariseu na sua casa, que Jesus vai ter condições de condenar esta religiosidade vazia. Os fariseus, eles eram aqueles que amavam o que era secundário, que focavam a sua atenção naquilo que era externo que amavam o respeito, a honra, a proeminência e faziam todo o esforço para que eles fossem aqueles que seriam honrados e reconhecidos por todo o mundo Jesus decreta condenação porque essas coisas não brotam de um coração disposto a obedecer a Deus esta dura que Jesus deu para com os fariseus era porque toda e qualquer religião, não importa onde aconteça, é o homem tentando construir uma escada cujo topo chegue no céu, é o homem se esforçando para por meio de rituais, de sacramentos, por meio de cerimônias, de fazer isso ou aquilo, ele consiga forjar e forçar a sua própria entrada no céu, Jesus condena os fariseus e os escribas que eram os religiosos do seu tempo, por desprezarem o conceito de graça, por pegarem as pessoas que estavam interessadas em Jesus e desvirtuá-los, desviá-los para um lugar até mais distante. Jesus condena-os, chamando-os de cegos, guias de outros cegos. No início do capítulo 12, no entanto, Jesus, logo depois de ter dito isso contra os fariseus, pronunciando esses seis ais, o nosso texto diz assim, do versículo 1 até o versículo 5. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, a seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido porque tudo o que vocês disseram às escuras será, será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa, será proclamado nos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temos que matam um o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar... Tem poder para lançar no inferno Sim, digo que a esse vocês devem temer Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós Eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer Hoje nós queremos ouvir o que o Senhor Jesus tem a dizer sobre o nosso coração Tantas vezes hipócrita que nenhum de nós fuja da tua palavra, ou procure cobrir aquilo que o Senhor quer revelar, prova no Senhor, conhece o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, guie-nos pelo caminho eterno, a ti Espírito eu peço, que não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer, que ela seja a regra sobre a qual o nosso pensamento caminha, e que ao final desse tempo, a despeito de quem somos, que ao final desse tempo, o Senhor receba a glória que merece, nós cremos e confiamos em ti, oramos em nome de Cristo, amém. Nosso texto então começa dizendo, visto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, a palavra milhares aqui, é a palavra 10 mil, é a palavra top, é a última palavra que se refere a números, no, no vocabulário grego, então, milhares aqui, pode ser 10 milhares, pode ser vinte milhares. Por isso que quando se refere no, antigo, no, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, sobre as hostes celestes, os anjos referem a milhares de milhares, porque não tem outra palavra, dezenas de milhares, muita gente, um número incontável. Então, Jesus, ele estava conversando com os fariseus, ele tinha começado no capítulo 11, enquanto ele condena os fariseus... E essa, nessa luta para explicar para eles o problema da falsa religião, da religiosidade, uma turma começa a aparecer, milhares de pessoas estão ao redor dele, o texto diz que porque eles não tinham esse, esse, esses recursos que nós temos de ouvir, ou de propagar o som, como acontece, tá, né, o que se passa aqui acontece lá fora, as pessoas querem ouvir o que Jesus está dizendo, elas querem saber o que Jesus está falando, então, enquanto eles tentam ouvir, eles se atropelam uns aos outros. O que, que Jesus está dizendo com os fariseus? O que, que os fariseus estão respondendo? Jesus está condenando. Então, imagine agora que essa multidão começa a se transformar numa multidão que tenta atropelar uns aos outros, pisar uns aos outros. Todo mundo quer ouvir o que Jesus está dizendo. É nesse momento, quando tem muita gente aparecendo, que Jesus vai dizer, o texto diz, primariamente ou antes de tudo, aos seus discípulos. Tem uma multidão chegando, todo mundo quer saber, o público está lá, a audiência é formada. Nesse momento, eu acredito que Jesus vê uma tentação se formando. A tentação de pretender, a tentação de fingir, a tentação de considerar o público e a audiência humana mais importante do que a audiência e o público divino. Pessoas cercam o mestre dele, uma turba gigantesca se aglomera ao redor de Jesus. Jesus então vira para os seus discípulos interessados, alunos, e diz: "Ó, oh, para vocês estão vendo aí essa multidão para vocês eu digo, tenham cuidado. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Essa ideia, essa imagem de fermento, não é só utilizada para os fariseus. Em outros textos, Jesus fala de outros fermentos. Ele fala, por exemplo, no Mateus capítulo 16, verso 5, do fermento dos fariseus e dos saduceus, que era outro grupo religioso. Em Marcos 8,15, ele fala sobre o fermento de Herodes. Fermento aqui, a ilustração é de algo sutil, real, verdadeiro, um problema, um perigo mais sutil, que entrando dentro da massa, acaba levedando, ou tomando conta de tudo, por três vezes Jesus fala sobre o perigo de vivermos dentro de uma sociedade, impregnada de religiosidade, impregnada de hipocrisia, que está relacionada à falsa religiosidade, dizer, ó, oh, muito cuidado com o fermento, muito cuidado com aquilo, as influências, as informações, o método de ver a vida, a cosmovisão, o um jeito de observar a realidade, sutil, sorrateiro, que entra na vida de vocês, toma o coração e muda todas as coisas. Muito cuidado. Quando Jesus fala, cuidado com o fermento, é mantenham-se alerta mantenham-se alerta contra a intrusão a intromissão dessa maneira de ver a vida que é caracterizada por hipocrisia Jesus poderia ter dito outras coisas cuidado com a religiosidade mas ele diz cuidado com a hipocrisia ela é sutil ela é real ela é presente ela é sorrateira ela vai drenar a sua energia se você permitir Talvez você possa pensar, mas isso aí não tem nada a ver comigo, eu sou um homem e uma mulher verdadeira. Eu sou discípulo de Jesus, o que eu sou aqui, eu sou ali, é, eu, o que eu sou, eu sou. Hipocrisia, então isso aqui não é para mim, eu vou ficar só até terminar, mas na verdade, eu pensei que ia falar sobre outra coisa. Hipocrisia não é para mim, esse não é um problema. Será? Será que hipocrisia não é um problema? Será que Jesus, quando observa o seu coração, vê que você de fato é real? Duas coisas acontecem aqui juntos, irmãos, quando Jesus fala sobre o problema, a realidade, o manter-se alerta à hipocrisia, ele fala exatamente no momento em que o público acontece, porque hipocrisia e temor dos homens são parceiros de um mesmo crime contra a alma. Ao tempo em que o público aparece, é exatamente o tempo em que o temor dos homens e a hipocrisia aparece também. Todas as vezes que nós, de alguma forma, mudamos a maneira como pensamos, todas as vezes que nós modificamos aquilo que deveria ser dito, ou que deveria ser falado, por causa de qualquer outra pessoa, que não seja Deus, tememos uns homens, e quando fazemos isso, agimos com hipocrisia. Sabe quando você finge que está tudo bem com seu irmão e trata ele até bem? Porque você teme da reação dela, da reação dele porque você não sabe o que, é que vai acontecer e você finge que está tudo bem. O nome disso não é cautela. O nome disso é hipocrisia. Temor dos homens e hipocrisia caminham junto quando uma maneira de perceber a realidade é modificada. O hipócrita pensa absolutamente diferente. O que seria um hipócrita? acredite ou não, na época em que o Novo Testamento foi escrito, pouco tempo antes, a palavra hipócrita não tinha essa ideia ruim que nós temos hoje, né, hipócrita era um ator, um homem que era acostumado a vestir máscaras, então no mesmo ato ele poderia ser um homem e uma mulher, poderia ser o vilão e poderia ser o mocinho, poderia ser alto, baixo, o que iria indicar era a peça, era, era o que ele estava fazendo ali, o tipo de função que ele teria dentro daquele teatro. O hipócrita era um homem que pretendia que era alguém. Ele funcionava como alguém. Somente depois ele foi adquirir essa, esse tom pejorativo. Era aquele que representava um papel. Essa palavra indicava alguém que estava encenando, um homem, uma mulher e real, quando essa palavra no entanto, entra no novo testamento, ela vai ter um aspecto terrível, é com certeza o pecado mais sutil, e aquele que recebe a atenção de Jesus de maneira mais condenatória, é o pecado dos religiosos do seu tempo, Mateus capítulo 6, versículo 2, falando sobre esmolas. Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 16, falando sobre jejum e oração. O hipócrita, nesse sentido, ele é definido como homem que representa uma bondade de maneira teatral. É um homem que representa uma bondade que não está de fato no coração. É o homem cuja bondade é sempre agradar ao outro aos homens e não a Deus, é o homem que diz, a Deus toda a glória, mas a mim todo o crédito, fazendo orações na frente dos outros, fazendo jejum e deixando que os outros soubessem, dando uma esmola e tocando trombeta diante de si, todas essas atitudes piedosas, elas mascaravam, elas simplesmente funcionavam como uma maneira de arrancar crédito daquelas pessoas e trazer para si, não tinha nada a ver com Deus, era para receber crédito e aprovação dos outros, o hipócrita então, é o homem que deseja representar a bondade diante dos outros, de maneira teatral, o hipócrita é o homem que esconde seus motivos verdadeiros, olha em capítulo, Marcos capítulo 12, em Marcos capítulo 12, Jesus vai ter uma, uma conversa com os seus seus inimigos, no caso, os discípulos, os, os fariseus. Em Marcos capítulo 12, no versículo 15, na verdade, versículo 14, chegando, disseram-lhe, olha como os fariseus se apresentam diante de Jesus, perguntando sobre o imposto. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas. Mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Lindo, né? É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Versículo 15. Mas Jesus percebendo o quê? A hipocrisia deles. O hipócrita é o homem que esconde seus motivos verdadeiros sobre a máscara do fingimento. O hipócrita é o intrigante, e sutil com palavras enganadoras. É o homem que consegue fazer um elogio ganhando, querendo de tar, querendo alguma coisa na frente. É o homem e a mulher que se aproxima de alguém por uma amizade que é interesseira. É o homem que deseja tirar vantagem, ou deseja criar uma intriga, mesmo que seja de maneira polida, de maneira clara, de maneira respeitosa. O hipócrita é alguém que esconde os reais motivos, floreando o que está de fato no coração sobre a máscara do fingimento, o hipócrita também é o homem que esconde um coração bom, sob a máscara da piedade e da justiça própria, estamos em Marcos, vamos olhar Mateus, um outro confronto que Jesus tem com os fariseus, Mateus capítulo 23, versículo 28, enquanto Jesus está pronunciando os muitos a's, uma semana, na semana da sua paixão, Jesus diz para ele, eles, no versículo 28, assim também vocês, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade, parecem justos aos olhos dos outros, mas o que está dentro não corresponde com o que está fora, praticam atos externos de religião, enquanto no coração há orgulho e arrogância, amargura, dolo, maldade, avareza. O hipócrita é o tipo de homem que nunca deixa de ir para a igreja, ele nunca deixa de fazer determinados atos de religião, ele esconde essa justiça própria, ele sabe que ele não precisa tanto, Enquanto ele condena os outros pecados e os outros pecadores, ele se olha como alguém que não precisa tanto, não ruim quanto os outros. Ele esconde a sua justiça própria sobre a capa da piedade. Por fora vocês são assim, por dentro vocês são maus. E todos nós, irmãos, quando nós achamos que existe justiça, e esquecemos que diante de Deus todos os homens são pecadores, não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todas as vezes que nós escondemos nossos pecados, tentando maquiar uma justiça própria, como os fariseus, nós declaramos que somos hipócritas. Hipócritas, por passarem muito tempo mentindo para si mesmos, eles acabam perdendo as estribeiras. Hipócritas, inveterados, falsos, mentirosos de si mesmo, eles acabam chegando a um ponto que gangrena a consciência, mata qualquer resquício de algo bom que poderia ser utilizado, hipócritas vão receber justamente o inferno como condenação, voltando para Lucas capítulo 12, olha como Jesus fala no versículo 56, Lucas capítulo 12, a partir do verso 54, Jesus diz às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo do oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor. E assim acontece. Hipócritas. Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. O que, que aconteceu? Os homens se tornaram hipócritas, os homens perderam aquela possibilidade de discernimento, os homens se tornaram leprosos em sua consciência, incapazes de perceber, mesmo que de maneira racional, o que estava acontecendo, o filho do homem estava vindo, o Messias prometido, estava diante deles, por meio dos sinais, por meio do batismo, da ressurreição dentre os mortos, todas essas coisas eram dedos apontando, este Jesus é a pedra angular, este Jesus é o filho de Deus, vocês devem se dobrar, mas o hipócrita, ele não consegue discernir, Jesus não diz como vocês não conseguem ver, o problema não é o que pode ser visto, o problema é o coração, o hipócrita perdeu, como eu já disse, o temor dos homens irmãos, é o parceiro do crime da hipocrisia, o desejo de agradar os homens, é o que fomenta a hipocrisia, não é sem razão que Jesus no sermão da montanha, ele prima por atos de, de bondade ou por atos de adoração a Deus que acontecem no secreto. Quando você forar, ah, Jesus diz, fecha a tua porta, vai para o quarto e ali orarás ao teu pai que está em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando deres esmola... Não fique tocando trombeta, dizendo que fez isso, aquilo, que você é bom, que é generoso e tal. Não, são os hipócritas que fazem assim. Dá em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando jejua, você não precisa sair dizendo que jejua. Você unge o rosto para não parecer aos homens que jejuam. E o teu pai em secreto, sabendo, te recompensará. Todas as vezes, irmãos, que nós avaliamos a nossa vida espiritual, a nossa condição diante de Deus, a nossa comunhão com Deus, por atos como esse aqui somente, a gente tem a tendência e vai incorrer na tentação de sermos, de ser uma avaliação hipócrita. Os homens podem fazer isso e não pensar em Deus orar em secreto, jejuar em secreto, quando ninguém está vendo, longe dos olhares, ninguém que pode avaliar, lhe dar crédito, ninguém que pode lhe julgar como homem piedoso, aquelas coisas que acontecem sem ninguém jamais ver, que ninguém nunca vai saber ou ver, aquelas coisas que você faz por causa de Deus, e de Deus somente, e é assim porque somente Deus viu, somente Deus sabe, faz porque importa a você somente o que Deus pensa, são essas coisas que devem definir, que são um critério mais sério, mais profundo a respeito da sua espiritualidade, as coisas que acontecem na frente dos outros, elas têm o risco de não passarem para a eternidade, por causa da tentação sutil da hipocrisia, é por isso que Jesus, ele dá prioridade às coisas que acontecem no secreto. Pense na sua semana. Se o único ato de adoração que você teve durante a semana é esse aqui, se quando ninguém está vendo, ninguém está sabendo, os negócios que você faz com aqueles que são descrentes, aqueles que não esperam de você uma atitude correta, os negócios que você faz com eles, se você não faz por causa de Deus, porque aquilo dali não pode ser traqueado, aquilo dali ninguém vai saber, e você simplesmente não se importa, o que você faz na viagem que sai para descansar, ou para trabalhar, longe da atenção dos outros, o que você faz quando os olhos dos homens não podem julgar você, quando o seu patrão não está olhando, ou sua esposa, ou seu pai, quando o histórico do seu celular não pode ser rastreado. O que você é nessas horas, muito provavelmente é o que você é de verdade. Porque as coisas, essa religiosidade que acontece na frente dos outros, ela corre um risco gigantesco de ser religião seca, vazia. Já aconteceu, na época de Jesus, e continua acontecendo, se a única influência que Jesus tem, na sua vida é sempre na frente dos outros, se a presença do Senhor, o olho do Senhor, o saber que Deus existe, e que julga, a sua vida, as suas atitudes não muda absolutamente nada A única influência é do seu pai, sua mulher, sua mãe, do pastor, dessas outras coisas É provável que você não seja servo de Deus, mas dos homens Não foi esse o raciocínio que Paulo fez em Gálatas? Ele planta a igreja, vê um pessoal e começa a modificar a mensagem da igreja Colocando outro evangelho E parece que o próprio Pedro estava meio perdido no meio do caminho Barnabé que havia discipulado Paulo Havia se perdido no meio do caminho Paulo então escreve uma carta Dizendo como é que é isso Se mesmo nós ou um anjo vindo do céu Qualquer pessoa disser outro evangelho Que vá além daquele que eu tenho pregado a vocês Esse é maldito E ele diz Para eu falar a verdade a vocês Eu sei que isso vai causar dor Eu sei que vocês vão me olhar de maneira diferente Mas ele diz Se eu vivesse para agradar aos homens Não seria servo de Cristo Fazer a verdade, dizer a verdade, lutar pela verdade, para amar os outros, dizendo a verdade de maneira graciosa, independente da reação dessas pessoas, independente de como vamos julgar, o que vão pensar sobre mim, independente, isso, isso, prova que você serve e é escravo de Cristo. As coisas que são feitas na presença dos outros, corremos o risco de nos perdermos. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2, a apocrisia está ligada com a religião. O texto diz, nos últimos dias o Espírito afirma expressamente que alguns abandonarão a fé. Como? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Como? Pela hipocrisia dos que falam mentiras quando um hipócrita fala uma mentira, não é que ele fala sem saber a verdade, é ludibriando, os últimos dias são os que estamos vivendo, agora estamos vivendo esses últimos dias, quando ensinos de demônios, e tanta besteira, tanta coisa que a distante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem sido vendido e propagado, Recebi esses dias alguém dizendo que, estava vendendo na igreja, ar ungido de Israel, o que é isso? Agora você vai dizer, Tadinho, ele não sabe que Ar, ungido de Israel, é um filho do demônio tentando ludibriar o povo que está sem saber o que está acontecendo. Não são vítimas da desinformação. São pessoas debaixo da influência de Satanás ludibriando as pessoas, hipócritas, hipócritas, torcendo a verdade. Pela mentira, esses receberão ainda mais condenação. Mas, irmãos, Jesus não falou o que falou para os outros. Ele falou para os discípulos. Ele falou, foi para você. Você é um hipócrita? Hã? Você é o um hipócrita? Jesus falou para os discípulos porque percebeu que as dificuldades, essa que a sutileza passaria pelos discípulos, pelo coração de todos nós, de sermos pessoas diferentes em determinados ambientes, por causa das pessoas que estão nos olhando, de negarmos a fé, de nos perdermos no meio do caminho, o hipócrita, se ele for um hipócrita inveterado, o uso excessivo da mentira vai fazer com que ele, se, acabe se transformando na própria mentira, e aquilo fazer, fará parte da sua própria vida, a manipulação dos que falam mentiras, que tem a mente cauterizada, que deixam de usar a mentira para se tornarem, ou deixam que a mentira se torne parte deles, e aí se perdem no meio do caminho, encontra-se uma ilustração, de hipocrisia no nível hard, no top, apareceu, que um homem, ele tinha um, um grande zoológico, esse zoológico tinha de todos os animais possíveis, e aí o, o, o gorila morreu. E aí, depois que o gorila morreu, ele não queria ficar sem assim, exibição do gorila, contratou um camarada que vestisse roupa de gorila para que ele pudesse ir lá e assinar como um gorila, pelo menos enquanto ele encontrava outro. E aí foi isso que aconteceu. Ele ligou para o camarada, o camarada topou e ele foi para lá. Era o primeiro dia de trabalho, a pessoa não sabia como se portar como um gorila. Então ele começou a fazer lá as coisas, tentando ser um gorila de maneira convincente e tal. Acabou tropeçando, caiu na jaula do leão e começou a gritar feito todo socorro, socorro, vou morrer, vou morrer. É de lá o leão disse: aí, pai, fala baixo aí, do contrário a gente vai perder o emprego. <risos> o negócio estava tão sério que se perdia. O, 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 como é que está a verdade ali? Pessoas que não conseguem mais falar a verdade, que mentira faz parte deles mesmos, esse é o problema, da hipocrisia, em Mateus capítulo 24, versículo 45, Jesus termina uma parábola, falando sobre o fim, dos hipócritas, Mateus capítulo 24, verso 45, nosso Senhor, então dirá o rei, em verdade eles digo, opa, não é esse não, Desculpa, versículo, é o capítulo 24. É isso mesmo, capítulo 24, versículo 20, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar o sustento a seu tempo? E é a aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora para vir? e começará a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora em que não sabe, agora preste atenção, irá apl aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas, ali, onde os hipócritas estão, haverá o que? Choro e ranger de dentes os hipócritas devem ser condenados e serão condenados ao inferno, porque Deus sabe o que eles de fato são, eles não admitem o que são, e tentam mentir para si e para os outros, se esse é o seu caso, existe cura para você, o nosso texto de Lucas capítulo 12, Jesus vai falar, de duas soluções que devem ser tomadas para nos proteger da sutil tentação da hipocrisia. A primeira delas é, lembrem-se que vocês não vivem em segredo. No verso 2 de Lucas capítulo 12, o Senhor diz assim, Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Jesus aqui pinta um quadro difícil, lembra que naquela época as construções eram feitas de, de terra, terra batida, então uma das maneiras de, de proteger a informação era falando baixo, e falando num canto interior da casa mais distante possível da porta da rua para o vento não levar então não tinha isolamento acústico como nós temos aqui que não dá conta às vezes quando as crianças choram lá era pior então ele entrava para dentro, ele estava tá pintando a imagem de alguém que no, lá para dentro, no quarto interno fala uma determinada coisa para o outro Jesus diz olha, isso aí você vai dar conta vocês precisam lembrar que vocês não estão vivendo em segredo. O hipócrita, ele tem uma visão errada da realidade. Ele acha que quem vê são somente as pessoas que têm olhos físicos. Ele acha que ele de fato pensa que não existe um Deus maior do que todas as coisas, que está em todo lugar, soberano, que é capaz de trazer luz, registrar no livro eterno, todas as coisas que pensamos, sentimos, falamos, todas as coisas que desejamos, eles esquecem que Deus é capaz de fazer isso, eles esquecem que vivem de fato para Deus, é a Deus que vão prestar contas no final, não é o pastor, a mulher, o pai, a mãe, o governo, todas essas outras instituições ou pessoas, são nada em comparação com Deus, que viu o que você falou e pensou, no canto da sua casa, no pé do ouvido de alguém, nenhum de nós vive em segredo, nem eu, nem você. É você que tenta esconder. Mas Deus sabe quem você é. O que você de fato deseja. As coisas que lhe dão de fato prazer. O que você gosta de fazer. Se você ama o filho de Deus ou não. Deus sabe quem é o seu pai. Se você é filho de Deus ou filho do diabo. Você não precisa de validação de ninguém. Mas se você não encontra essa validação em Deus Que tudo vê, você vai perecer A cura para a hipocrisia É lembrar que nós não vivemos para os outros No sentido de que procuramos a aprovação dos outros Isso é, isso é insuficiente O hipócrita deveria lembrar De que não importa se eu sou uma pessoa aqui ou outra lá Essa tentativa de proteger-me e a minha reputação diante dos outros é loucura, porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado, quem vai revelar? Quem foi testemunho ocular de todos os nossos pecados, de todos os nossos atos? O Deus soberano e onisciente, o hipócrita é tolo, o hipócrita é pervertido, porque ele modifica as coisas como elas de fato são, o hipócrita esquece que as coisas são vividas para a eternidade. Recentemente, irmãos, houve algum, um choque na, na sociedade brasileira por causa do vazamento de uns áudios que um determinado parlamentar teve um áudio privado ah, durante uma visita para a Ucrânia. Aquilo não deveria nos chocar, aquilo dali são o que os homens são, quando não estão na frente dos outros, o subterfúgio, o palavreado, próprio daqueles que tentam esconder um coração podre e sujo, não deveria nos, nos surpreender, ali são os homens, como eles de fato são lutando de todo jeito para pretender, para funcionar, para brincar de teatro na frente dos outros, na frente da mulher, na frente dos filhos, esquecendo que existe um juiz e a verdade um dia vai aparecer. Alguns aparecem agora, como dizia minha avó, a mentira tem a perna curta, se não aparece agora, aparecerá no dia da eternidade, todo pecado. O que fizemos às ocultas, o que fizemos no secreto, nós precisaremos dar conta. Então, muito cuidado, irmãos, quando você tenta esconder determinadas coisas achando que ninguém vai saber, ou quando você dá muito valor a proteger a sua reputação, achando que isso vale alguma coisa. O hipócrita só vive para o presente o hipócrita não vive para a eternidade, o hipócrita só se importa com a opinião alheia, o hipócrita não se importa com aquilo que Jesus pensa, o hipócrita não consegue obedecer a Deus, ele só obedece aquilo que consegue lhe proteger, lhe preservar, ele quer se manter bem na fita, não é à toa que essas pessoas serão condenadas ao inferno, os hipócritas, o texto diz, serão desmascarados um dia, mas essa é a primeira solução. A primeira solução para a hipocrisia é lembrar que nós não vivemos em segredo. A ideia de segredo não é uma ideia cristã. Não existe segredo para Deus. Não existe nenhum segredo para Deus. Mas existe mais, no versículo 4, em diante... Se a primeira solução para o hipócrita É lembrar que não vive em segredo A segunda é cultivar o temor a Deus Cultivar o temor a Deus Verso 4 diz Digo a vocês, meus amigos Não temos que matam o corpo e depois Nada mais podem fazer Por que, que ele fala de temor dos homens? Porque a hipocrisia e temor dos homens São parceiros no crime contra a alma o hipócrita não dá glória a Deus, e quando diz que dá glória a Deus, ele quer todo o crédito que os homens podem dar para si, então o Senhor Jesus, depois de falar, olha, um cuidado, esse negócio de segredo não existe, todo mundo vive diante de um Deus que é soberano e onisciente, vocês vão dar contas, cultivem esse senso de eternidade, e viver em função de Deus, mas, tem mais do que isso, cultivem o oposto de temer aos homens, cultivem o temor a Deus, eu vou dar um exemplo para vocês, Jesus diz, o máximo que os homens podem fazer, quando eles desaprovam a atitude que vocês têm, o máximo que eles podem fazer, é matar o corpo de vocês, depois disso eles não podem fazer absolutamente nada, vocês devem temer, versículo 5, eu vou mostrar a quem vocês devem temer, temam aquele que depois de matar, tem poder para lançar, no inferno, sim digo que a esse vocês devem temer, Jesus foi aquele que mais falou sobre o inferno, a palavra aqui inferno, é uma palavra que, uma junção de duas palavras, da ideia de um vale, e da ideia de fogo, ah, durante o antigo testamento, as pessoas acabaram desenvolvendo um lixão, e esse lixão, era constantemente, tinha fumaça constante lá, tinha fogo constantemente, jogavam-se as coisas que não queriam e jogava fogo lá, né? Jogava-se o lixo, os indesejáveis e tacava fogo. Aquele lugar ficava constantemente queimando, a fumaça subia constantemente. E as pessoas daquele tempo pegaram o que estava acontecendo lá nesse lixão e pegaram e transplotaram para a ideia de inferno o inferno esse desprazer de Deus, esse lugar onde Deus, ele condena os pecadores, esse lugar que experimenta a ira de Deus, é muito parecido com esse lixão, é como se eles dissessem, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, onde aqueles que são indesejáveis, porque fugiram da presença de Deus, esses devem ficar ali para sempre, talvez você pode pensar, mas o inferno não existe, o inferno é aqui, é não irmãos, o inferno existe e é para onde vão os hipócritas, foi assim que Jesus falou, aqueles que temem os homens e não a Deus, Jesus fala a comparação entre homem e ele mesmo, ele, o homem e Deus, como o inferno sendo aquilo que é eterno, os homens eles têm uma, uma, uma possibilidade de fazer mal naquilo que é carne, Deus não, Deus pode tanto matar a carne, quanto depois disso, lançar os homens no inferno. E aí Jesus diz: é a esse que vocês devem temer. Temam a Deus. Não temam os outros, não. Temam a Deus. Porque Deus que pode abater, Deus que pode levantar, Deus pode proteger, Deus pode também resolver matar, Deus é aquele único que pode dar conta da sua eternidade, cultive então o temor a Deus, pense no que o Senhor pensa, viva como se Deus estivesse do seu lado, ao dirigir, ao assistir o que você assiste, ao conversar enquanto você está trabalhando, Deus Ele está lá, a sua hipocrisia é patente ao Senhor, tema a Deus, não tema perca de emprego, não tema do que os outros vão pensar, não tema reputação, tema a Deus, não temer a Deus, é temer ao homem, quem tema o homem, causa dano a si mesmo, pode causar dano para essa vida, e pode perder-se eternamente, hipócritas, eles vão perecer eternamente, Agradar a Deus deveria ser o que importa, amém? amém? Agradar a Deus Não agradar um ao outro Nós agradamos a esse um e outro Quando isso significa agradar a Deus Quer saber se agrada Mãe, pai, filho, esposa, marido Esse agrada a Deus Porque no final das contas é só isso que conta O hipócrita não vê assim o hipócrita não consegue ver, a, a maneira como ele vê a vida é uma maneira tacanha, é perto demais, é terreno, é animal, é aqui e agora. A hipocrisia é uma maneira de enxergar a vida, egoísta, carnal. A cura não é somente lembrar que nós vivemos abertamente diante de Deus, não existe segredo. Tudo será revelado. E a segunda é cultivar um temor ao Senhor. Algumas aplicações, irmãos, para nós terminarmos aqui. Em primeiro lugar, não julgue o seu relacionamento com Deus por aquilo que os outros veem. Não julgue o seu relacionamento com Deus por aquilo que os outros veem. Os outros veem pouco da sua vida e esse pouco que eles vêm pode ser manipulado, essa é uma tentação constante, manipula-se pregação, manipula-se piedade, manipula-se um tipo de conversa, manipula-se um carinho com a esposa, um cuidado com os filhos, para passar bem na fita manipula-se tudo, muito cuidado quando você julga as, o seu relacionamento com Deus por essas coisas que os outros podem ver. É quando as coisas, quando não há público, quando a audiência é só o Senhor, é ali que você demonstra o que é importante para você e demonstra o apreço que você tem por Jesus. Não é em outro canto, é ali, com a porta fechada, quando ninguém está vendo. Ninguém vai saber. Uma, um teste era se você tivesse certeza que ninguém nunca soubesse as coisas, nunca soubesse, você de fato continuaria fazendo o que você está fazendo ou você iria fazer outras coisas? O temor do Senhor seria suficiente para proteger você do pecado? Avaliar o nosso relacionamento pelo que os outros veem é pouco e insuficiente. Merça a sua maturidade e amor por Jesus pelas coisas que você faz ou deseja que não tem ninguém olhando. Essas podem dar um retrato melhor da sua vida. Em segundo lugar, lembre-se que a hipocrisia não favorece uma cultura da graça na verdade, ela favorece uma cultura de mérito, então, porque a gente se relaciona, não porque nós somos pecadores salvos pela graça de Deus, mas ainda pecadores, nós nos relacionamos por aquilo que nós aparentamos ser, uma pretensa piedade, uma pretensa força, uma pretensa conhecimento, essas outras coisas, e nós nos relacionamos com os outros, por aquilo que é, fake uma parte, um esforço, um desejo, um sonho algo que eu quero que aconteça mas não real as lutas são reais confissão de pecado é real mas quando nós nos relacionamos dessa maneira na hipocrisia quando nós ligamos-nos com as outras simplesmente por aquilo que pretendemos ser na frente dessas pessoas nós não desenvolvemos uma cultura de graça na verdade, nós roubamos uma parte da gloriosa graça de Deus em Cristo, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Veio ao mundo para os doentes. Quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus quando nós compreendemos que todos nós andamos na luta, todos nós, e eu não preciso ser uma pessoa diferente para ser aceito por você, não é que você deve aceitar o meu pecado, mas deve me, deve me ver como eu sou, nos meus pecados, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, e me amar a despeito disso, assim como Deus tem amado você, a despeito do que você é e faz, o nome disso, é graça, quando você finge para sua esposa, que não tem determinadas dificuldades, por vergonha, ou por receio de como ela vai pensar, você não, constrói uma cultura de graça, quando você cria nos seus filhos, a hipocrisia, de não compreender quando ele fala determinada coisa de errado, ou sempre julgar, condenar os pecados, não compreender, não trazer essa ideia de graça, não de mérito, você constrói hipócritas, sempre prontos a condenar os pecados dos outros, sem olhar para si e ver a própria necessidade de Jesus Cristo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter, Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores, pecadores. nós precisamos desenvolver o um cultura de graça aqui sem aceitarmos os pecados sem permitir que os outros pequem de maneira confortável amar uns aos outros as pessoas sendo ela quem são, pecadores você não precisa ser quem você não é não precisa bancar alguém que você não é eu também não preciso ser quem eu sou eu sou do contrário não seria servo de Cristo seria servo dos homens você não precisa mentir irmãos você não precisa mentir se há disposição no seu coração para mentir aos homens, não minta a Deus o problema do hipócrita é esse ele começa mentindo para os outros e mente, mente tanto, mente, 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 mente para si. E aquilo ali, aquela mentira já é parte daquilo que ele considera verdade. E ele acha que o Deus lá de céu, do céu observa e acredita naquela mentira. Deus sabe quem você é. A solução não está a dizer que você não é assim, achando que Deus vai acreditar. Não importa... Quantas vezes você, não importa se você acha que é dessa maneira, olha o que Deus diz a seu respeito. Quem cobre as transgressões, ou fingindo que não existe, ou negando, jamais prospera. É quem confessa e deixa que alcança misericórdia. Eu quero chamar os irmãos ao arrependimento. Pare de mentir. Pare de mentir para si, de mentir para os outros, se você precisa de ajuda. Peça a Deus, peça aos seus irmãos. Como é que a gente vai confessar os nossos pecados uns aos outros, se eu não tiver condições de, de falar das minhas lutas, enquanto você olha de lá e me olha com o olhar de Jesus? Tiago capítulo 5, confessem os seus pecados uns aos outros. Confesse, irmão, se arrependa de sua apocrisia. Clame por misericórdia para que o Senhor que é rico em perdoar, perdoe você, mas não desça ao inferno, achando que Deus acredita no que você fala e vive na frente dos outros, nas suas horas mais escuras, é Ele que está lá, quando está sozinho, é Ele que está lá, quando as coisas alegram o seu coração, Ele sabe quais são elas, não perca tempo e perca a vida, corra para Jesus, Ele sabe todos os seus pecados, Ele veio para os pecadores, então você vai encontrar paz não no mérito mas na graça nosso texto então Jesus condena a hipocrisia completamente a hipocrisia para Jesus é real sutil mas verdadeira e os discípulos dele não estão imunes à hipocrisia a bancar o santo a viver como um teatro a cura para isso, está a entender que não existe segredo, nós não vivemos em segredo, um dia Deus vai levantar a pedra, naquilo que você tenta esconder, e o dano vai ser maior, a única possibilidade é confessar, não esconder, mas confessar, ao tempo então que você compreende isso, você também cultiva um temor a Deus, Tememos a Deus, é o que Deus pensa, é o que Deus requer, é o que Deus deseja, é o que Deus promete, é o que Deus espera. Os outros são os outros, nós vivemos para Deus, tememos a Deus. Vamos orar silenciosamente. Se você tem vivido uma vida de fingimento, se você tem fingido ser uma outra pessoa. Se você tem problema com o um irmão ou com a irmã e tem fingido como se tudo tivesse bem, sabendo que não está. Confessa o seu pecado ao Senhor. Se você sabe que não é cristão, não tem seguido a Cristo. Se você sabe que tem temido e sido um religioso, confesse isso a Deus, peça que Ele lhe ajude, se você tem deixado de amar as pessoas, deixando de falar a verdade a essas pessoas, você tem temido os homens, isso vai custar mais do que você está disposto a dar, Senhor nosso Deus, ajuda-nos a lembrar, o Senhor resolveu tratar conosco em graça, e essa foi a nossa única escapatória, o Senhor viu o nosso estado, o Senhor viu os nossos pecados, o Senhor viu que nós estávamos caminhando rumo à morte eterna, fazendo o que dava na cabeça, achando que éramos bons, porque éramos melhores do que aqueles que matavam, roubavam e outras coisas. O Senhor viu nossa ignorância, nossas mentiras, e o Senhor teve misericórdia de nós e nos mostrou Cristo. Nos ajuda, Senhor, a não construirmos uma imagem em que a vida agora é baseada no mérito, possamos lutar para agradar ao Senhor, nos esforçarmos para agradar ao Senhor, lutarmos para agradar ao Senhor. Se no meio dessa busca, desagrademos os homens, que assim seja. Mas que o Senhor seja o objeto da nossa adoração e vida. Que o temor, o respeito, a aprovação, seja para o Senhor. Eu peço, Senhor, por aqueles entre nós, e tem uma esfera de atividade grande A mim e aos meus irmãos e irmãs Que o público Que realmente vale a pena Não seja confundido O olhar que queremos agradar, Senhor O que eu quero agradar é o Teu Que é o que importa Que é o que é eterno Ajuda, Senhor Ajuda-nos a não permitirmos que a hipocrisia faça parte da maneira como vivemos, nos ajuda a lembrar de quem o Senhor é e quem o Senhor nos fez ser, nos dá coragem para admitirmos a própria hipocrisia e clamarmos por misericórdia do Senhor, em nome de Cristo, amém.